0: agua,
1: Mine, agua va Mine, 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 agua agua. Dicen que la luna es igual en todas partes, pero en mi tierra la luna es otra luna. Mi pueblo es una flor siempre brotando, es pájaro en verano, vino compartido y derramado. Es tal vez una canción de madrugada en una esquina, por las puertas y canteras rebotando. Es sabia fresca de flores de amapola, olor de sabinos centenarios... Es un Judas tronando en un domingo de gloria... ...entre risas abiertas de un miedo enterrado. Es cabalgar de fantasmas en los caserones viejos... ...y en los nuevos, nuevas penas que cabalgarán mañana. Es una paloma real sobre una tlazolera. Es una cara morena con grandes ojos cafés. Es alegría, es color, es grito de una canción... Es tristeza, es soledad, es cobardía, es dolor, es pasión de luna llena, tentación de manzana. Dicen que la luna es igual en todas partes, pero en mi tierra, Durango, la luna es otra luna. Poema de la Luna, Gerardo Hernández Andrade.
2: Sean bienvenidos a este programa, me da mucho gusto recibirlos. Como cada semana, hoy nos vamos a trasladar al estado de Durango. Tenemos la presencia de Norma Leticia Piedra Leandro y de Arturo Castro Castro. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de este programa.
3: Hola Marlene, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto poder compartirte un poquito de nuestro trabajo. Ojalá que les guste mucho el programa que vamos a hacer el día de hoy.
0: Hola Marlene, gracias por la invitación y gracias por este espacio para comunicar lo que desarrollamos desde nuestro proyecto de jardín en, en Durango. Al contrario, gracias a ustedes, les presento a nuestros invitados,
2: leemos un poquito de su trayectoria. Norma Leticia Piedra Leandro es ingeniera en manejo ambiental de recursos naturales por la Universidad Juárez del Estado de Durango y maestra en ciencias en gestión ambiental por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente coordinadora de trabajo de campo del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. Se especializa en temas de etnobiología, educación ambiental, botánica forestal y sistemas de información geográfica. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación forestal y de florística, así como agrobiodiversidad y etnobiología del sur de Durango en colaboración con CIDIR, Durango y la Universidad Juárez del Estado de Durango. También ha colaborado en estudios de impacto ambiental con diversas consultorías. En su puesto actual se encarga de diseñar y ejecutar trabajo de campo para investigaciones etnobiológicas y divulgación científica, así como eventos de promoción y recuperación del patrimonio biocultural de Durango. Arturo Castro Castro... Obtuvo su doctorado en la Universidad de Guadalajara y labora en el programa Investigadoras e Investigadores por México del CONACYT, adscrito al Herbario Cidir en Durango, del Instituto Politécnico Nacional. Su interés en la investigación gira en torno a la sistemática vegetal, la diversidad florística, la etnobiología y el ecoturismo. Se ha dedicado al estudio de la flora de México ha participado en estudios taxonómicos, filogenéticos, ecológicos, etnobotánicos y biogeográficos en grupos de plantas cuyo origen y centro de especialización es México. Ha documentado especies nuevas para la ciencia y ha publicado alrededor de 50 artículos científicos. Es investigador nacional nivel 1 y actualmente es responsable técnico del proyecto Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. Pues ya les dimos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y sin más preámbulo, yo los invito a que iniciemos esta charla y que nos cuenten cuál es el papel que juegan los jardines etnobiológicos en el mundo y en nuestro país.
0: Sí, me gustaría tomar la palabra en este punto. Siempre pienso que es importante iniciar o pensar sobre el valor de los jardines etnobiológicos o los jardines botánicos, etnobotánicos, eh, como también eh, existen o son nombrados, a partir de lo que a nivel mundial se ha estado enfatizando, recalcando, quizás en las últimas décadas sobre la crisis socioambiental que existe pues, en el planeta y cómo esta crisis socioambiental, pues al final se puede combatir de distintas formas, pero una de ellas es a través de estrategias como es la conservación de espacios y la conservación de la biodiversidad, o tratar de generar estrategias de conservación para la biodiversidad. Desde hace, pues, incluso, pienso, cientos de años, en todo el planeta se han interesado distintas partes de la sociedad en tener espacios donde se pueda conservar algo de la, por ejemplo, de la flora o de la biodiversidad, en un espacio que sea representativo de distintas áreas del planeta. Entonces, creo que así es como al final surgen eh, en el mundo y se han ido propagando, diversificando los jardines en el planeta, como una necesidad de conservar la biodiversidad, por una parte. Entonces, como con este fin y con esta problemática global socioambiental, pues es que hasta este momento existen en el planeta o en el mundo eh, cerca de 2.500 jardines, como les decía, llamándolos o llamémoslos botánicos, etnobiológicos, etnobotánicos o incluso otros nombres así a secas jardines, y estos cerca de 2.500 jardines están distribuidos en cerca también de 165 países. Estos datos son, pues, datos de la década de los 2000, que están incluso reunidos en un libro bastante interesante que sugiero, pues, a los radioescuchas. Es un libro del doctor Javier Caballero que se publicó en el 2002 y que reúne información sobre los jardines botánicos de México, que para ese momento en este trabajo... Él reunió información de poco más de 20 jardines para demostrar cómo estos 20 jardines, al menos en el territorio mexicano, pues eran bastante valiosos por una parte porque estos jardines en ese momento eh, reunían cerca del 30% de la diversidad florística del país, es decir, eh, de las eh, 23 mil especies que hay en México de flora o de plantas vasculares en estos jardines están representados cerca del 30% de toda esa diversidad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que pueden ser considerados muy valiosos los jardines, botánicos, enobiológicos, enobotánicos, como espacios donde se conserva la biodiversidad, pero además donde se fomenta la presencia de otros grupos biológicos. Por ejemplo, en los jardines no solo se conserva flora, sino que es posible conservar, otros grupos biológicos hablando, por ejemplo, de aves, mamíferos, reptiles, insectos o otros que ustedes tengan en mente, incluso los hongos también. Y bueno, creo que esta es una parte fundamental, muy importante en cuanto a la creación y las estrategias de conservación de la biodiversidad que tienen los jardines. Pero actualmente, y como mencionabas, Marlene, sobre los jardines etnobiológicos, que actualmente están siendo impulsados desde el Conacid, ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, pues este tipo de jardines en el país, etnobiológicos, ahora lo que buscan, además de la conservación de la biodiversidad, también buscan conservar el patrimonio biocultural, que es, vamos a decirlo a grandes rasgos, como la cultura ligada a toda esta biodiversidad es decir, todas las relaciones que el hombre tiene con en nuestro entorno, con el entorno biótico. Y bueno, así, a grandes rasgos, creo que este es el valor pues, muy general que actualmente tienen los jardines botánicos, etnobotánicos y etnobiológicos.
2: Arturo Castro, nada más para ampliar un poquito la información al respecto, formar un jardín etnobiológico, etnobotánico... ¿De quién depende? ¿Se siguen ciertas reglas o ciertas normas o especificaciones, ya sean nacionales o internacionales? Digamos que ¿quién lleva la batuta al respecto?
0: Bueno, en un contexto mundial existen pues muchas organizaciones que de alguna manera lideran las líneas de trabajo y las pues sí directrices que todos seguimos. Pero hay quizás una organización que es botánica, bueno, como traducido al español sería como la Organización de Jardines Botánicos Internacional, ¿no? Que en, en inglés normalmente es, o casi siempre lo manejan como Botanical Garden Conservation International. Es una organización mundial que está integrada por representantes de distintos niveles de la sociedad, desde los mismos jardines botánicos, enrobiológicos, en botánicos, pero también hay actores de organizaciones no gubernamentales, pero también de organizaciones gubernamentales, es decir, los mismos gobiernos de distintos países participan. Y bueno, esta organización sí es, creo, a nivel internacional quien como comanda o lidera la creación, el establecimiento y las reglas pues, básicas que deben de seguir los jardines a nivel mundial. Y a nivel nacional es importante creo señalar que existe la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Esta asociación también está integrada por los cerca de 90 jardines que hasta el momento se conocen en el país. Es bien interesante que año con año se siguen sumando proyectos de jardín algunos pequeños, algunos grandes, algunos incluso con ya historia, pero que se adhieren a esta asociación. Entonces, en México, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos creo que es la organización que lidera y que al final también nos permite vincularnos y generar estrategias y trabajo en común para la conservación de la biodiversidad y del de patrimonio biocultural mexicano.
2: ¿Hay alguna diferencia o se marca alguna diferencia en que sea Jardín Botánico etnobotánico o etnobiológico, o solo es una forma de llamarlos?
0: Sí, yo creo que esto ha respondido, vamos a decirlo como al espíritu de los tiempos, porque en un inicio, pues sí, estas colecciones estaban enfocadas en tener como una muy buena representación o una muy buena colección de plantas a veces, no necesariamente nativas o propias de la región, sino que pues a veces eran colecciones incluso particulares que hacían ver como plantas exóticas con mucho valor ornamental o que eran muy raras y valiosas en términos económicos. Pero creo que esto ha ido pues evolucionando bastante, conforme incluso van cambiando las prioridades a nivel internacional en cuanto a conservación, en cuanto al modelo económico, pues creo que han ido cambiando también los nombres. Eh, al final creo que todos tenemos las mismas bases, es decir, todos los jardines ahora o desde siempre han buscado o tienen los mismos intereses, pero eh, han recibido distintos nombres a lo largo del tiempo. Entonces creo que al final sí, somos lo mismo, pudiera decirse, pero tenemos distintos nombres e incluso pues jardines ya con cierta historia, eh, han vamos, años de, de establecimiento. De alguna manera han ido adoptando, como les decía, lo que se ha ido generando a lo largo de la historia, es decir, eh, iniciaron quizás como un proyecto de jardín botánico pues a secas tradicional para la conservación de ciertos grupos de plantas con ciertas colecciones muy particulares de flora y después, conforme avanza el tiempo, van adoptando distintos papeles, incluyendo, por ejemplo, no solo flora, o, por ejemplo, incluyendo no solo este tipo de trabajo con las plantas, sino también con las comunidades indígenas, mestizas o incluso comunidades equiparables a lo largo de los distintos territorios que cubren.
2: Perfecto, Arturo, muchas gracias. Los convocamos a esta entrevista porque el Jardín Etnobiológico Estatal de Durango pues es, digamos que, de reciente creación. Surgió en el año 2020. ¿Cómo surge la idea y qué actores se ven involucrados en la creación de este Jardín Etnobiológico Estatal de Durango? Norma.
3: Bien, pues les platico un poquito. El Jardín Etnobiológico Estatal de Durango atiende o responde a una convocatoria que lanza el conacit en el 2019 que es para conformar una red nacional de jardines etnobiológicos. En esta convocatoria se invita a cada uno de los estados de la república para que hagan una propuesta por estado y que se cumplieran todos los objetivos que la convocatoria marcaba, pues iba a ser financiada por cinco años. Entonces, eh, digamos que aquí en Durango se hizo una reunión previa en donde se convocó por medio de el Consejo de Ciencia a nivel estatal, algunas universidades y pues algunos centros de investigación, incluido el CIDIR, en donde se plantea la posibilidad de armar una propuesta completa en donde nosotros como institución líder, que es el CIDIR Durango, pudiera ser la representante de este proyecto a nivel estatal entonces, bueno, se arma la propuesta, se generan los objetivos, los lineamientos, como lo mencionaba Arturo, pues ya claramente establecidos, ¿no? ¿Cuáles ser, iban a ser los objetivos como jardines no biológicos ¿Cuál iba a ser su papel en el estado de Durango? Y al hacer la propuesta desde aquí, desde Durango, donde, como les comentaba, participan otras instituciones, sale ganadora, ¿no?, a finales del 2019, y en 2020, que recibimos el financiamiento, pues comenzamos a trabajar con esta serie de objetivos que pues hasta la fecha nos han mantenido en el juego, por así decirlo. Y pues que realmente nos ha hecho aprender bastante no sobre este papel que juegan los jardines botánicos o como les podamos nombrar, que los voy a llamar así en, en general, porque sí somos, como dice Arturo, lo mismo, aunque tenemos objetivos diferentes. Entonces, bueno, a la fecha están en la, en la red de Conacyt. Alrededor de 25 jardines etnobiológicos con una muy buena representación de los estados de la república y que, como lo comentó Arturo, estos jardines etnobiológicos tienen el objetivo de relacionar la biodiversidad de cada uno de los estados con la riqueza biocultural, con los grupos que habitan estos territorios en México. Y bueno, como les comentaba, participan diversas instituciones, está la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, está la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango. También participamos y colaboramos con otros jardines del Estado en una red de jardines etnobiológicos de Durango y bueno, pues es así como este proyecto tiene muchos actores, ¿no? Al Colaboramos alrededor de 40 personas en este proyecto y de tiempo completo pues estamos aquí desde el Herbario Cidir participando en diversas actividades, principalmente pues, estas que les comentábamos hace rato. La investigación en no biológica con los grupos originarios, sobre todo de la zona de la sierra, y con esta creación de colecciones, que es lo que le viene a dar fuerza a los jardines, no las colecciones biológicas.
2: Físicamente, ¿en dónde se encuentran?
3: El espacio físico en donde se van a albergar esas colecciones, como es de reciente creación, seguimos en un proceso de crecimiento. Va a estar establecido dentro del área natural protegida de los parques Guadiana y Zaguatoba, en un espacio que se llama o se denomina Parque Centenario. Está en la zona oeste de la ciudad de Durango y tiene más o menos alrededor de 2.9 hectáreas que se ubican específicamente a un lado del centro de artes Secoart, mejor conocido. Es un terreno del Estado ahí es en donde se estarán estableciendo esta serie de colecciones que ya tenemos en un muy buen porcentaje de avance y que por el momento pues están alojadas aquí dentro del herbario CIDIR en el centro de, del Politécnico
2: Nacional. Es decir, que el proceso de creación de este jardín etnobiológico aún no concluye. ¿Nos podrían platicar cuántas etapas ha llevado todo este trabajo y pues decirnos en este momento... ¿En dónde nos encontramos? Sí, claro que sí. Pues,
3: bueno, como les comentaba, la convocatoria que sale en 2019 marcaba el desarrollo de cinco etapas. A diferencia de otros jardines etnobiológicos a nivel nacional, el Jardín de Durango pues, es de reciente creación, como yo creo que algunos tres más. Ahorita estamos en el proceso de fortalecimiento de, del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguimos en el trabajo in situ para ir desarrollando las colecciones de plantas vivas. Los jardines botánicos generalmente se componen de diferentes colecciones biológicas. La más llamativa obviamente pues son las colecciones de plantas vivas, que es lo que le hace pues, que se nombre un jardín. Pero también está conformada por colecciones adicionales, que por ejemplo aquí el Jardín Nobiológico Estatal de Durango tiene una colección científica de semillas, una colección etnobiológica en donde se integran objetos útiles elaborados por las comunidades indígenas y rurales del estado y una colección de fotografías que documentan todo este patrimonio biocultural en el Estado. Digamos que la colección que lleva y que implica más tiempo y que yo diría que yo creo que nunca se termina es el establecimiento de las colecciones
2: vivas. Estamos por concluir esta primera parte. Desde luego hay mucho más que decir, concentrarnos en el trabajo de cada una de estas colecciones. Para cerrar esta primera parte. Norma, Arturo, si son tan amables de invitar a nuestros radioescuchas a conocer esta propuesta del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango, ya sea para quienes visiten el Estado o para quienes lo quieran hacer de manera virtual.
0: Claro, invitamos a, a todo el público, personas que viven en Durango, personas que vivan en otros estados o en otras partes del mundo, a que nos visiten. Y no solamente nos visiten en el espacio las áreas que tenemos para nuestra colección, ya Norma les hablaba del espacio dentro del área natural protegida de los Parques Guadenas aguatoba pero también los podemos recibir, están todos invitados a el CIDIR Unidad Durango del IPN, o Instituto Politécnico Nacional en Durango, que es el espacio donde vamos se organiza, se dirige, se coordinan todas las actividades del Jardín Enobiológico Estatal de Durango. Además del espacio físico, los lugares donde nos pueden visitar, también los invitamos a visitar nuestras redes sociodigitales, Facebook, Instagram, eh, YouTube, y también tenemos pues, algunas colaboraciones, por ejemplo, con Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, donde también pueden conocer un poco más de nosotros, del Jardín Enobiológico, a través de nuestra participación en el programa de Radio Mestiza un programa que en gran medida comprende la difusión, la divulgación del conocimiento biocultural que existe en el Estado.
2: Norma, ¿deseas agregar algo para despedirte? Que además del Jardín Hendo Biológico Estatal de Durango, que pues es en
3: el que nosotros trabajamos, también es importante comentarles que estos 24 jardines, ahorita verificando la cifra, a nivel nacional, pues también les pueden regalar una muy buena sorpresa sobre la riqueza biocultural de cada uno de los estados. Por ahí en nuestra página de Facebook pueden encontrar el directorio o algunas otras eh, páginas de los jardines etnobiológicos que hay en México y pues a los que ustedes también pueden asistir o acercarse para aprender un poquito más sobre patrimonio biocultural a nivel nacional. Lo que sí atendemos de manera constante es el correo electrónico, eh, está el correo institucional que es -dgo -gmail com en donde cualquier persona interesada puede mandarnos sus peticiones. Atendemos servicios de entrevistas, visitas, recorridos guiados. También hacemos conferencias y talleres. Tenemos por ahí una oferta interesante sobre estas actividades de divulgación que se brindan desde el jardín y que pues cualquier persona, ya sea personalmente o representando alguna institución, pues puede solicitar el servicio. Igualmente, ahí en nuestras páginas en redes sociales sobre todo en Facebook e Instagram, publicamos constantemente las actividades que son abiertas al público y que pues con mucho gusto los esperamos para que conozcan un poquito más sobre todo las actividades que realizamos.
2: Muchísimas gracias Arturo Castro Castro y Norma Leticia Piedra Leandro por su participación en Aqua Nos encontramos en la próxima emisión para seguir abordando este tema del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes
2: Gracias a ti Marlene, mucho gusto
3: De luto elegante Y
4: esencia de rosa Una casa hermosa Postura triunfante Ay, canción mágica hortaliza y quedó tu sonrisa y frente del limón quedó tu sonrisa mí la frente del limón Sonrisa visible y flor en el pelo, con tu lindo velo, arropa ah, mi infancia, no existe en distancia. Ay, cómo te anhelo.
1: La increíble recuperación ecológica de una pequeña isla caribeña, que pasó de ser una roca desolada a un verde refugio de vida silvestre en tan solo unos años, es un ejemplo para los ambientalistas de todo el mundo. Los tenaces habitantes de Antigua y Barbuda, que lideraron la metamorfosis de la poco conocida isla de Redonda, la tercera a que forma el país, celebran otra hazaña impresionante. El territorio, de menos de un kilómetro de largo, ha sido designado oficialmente como área protegida por el gobierno de Antigua y Barbuda, lo que garantiza que se preserve para la posteridad su condición de lugar de anidación para aves migratorias y hogar de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. La Reserva del Ecosistema Redonda, que también abarca praderas de pastos marinos circundantes y un arrecife de coral, se extiende por unas colosales 30.000 hectáreas. Su gran tamaño significa que Antigua y Barbuda ha cumplido su objetivo 30x30, 30, un objetivo global para proteger el 30% del planeta para 2030. Hoy en día, Redonda está repleta de biodiversidad, incluidas decenas de especies amenazadas, colonias de aves marinas de importancia mundial y lagartos endémicos. Redonda no siempre fue así, las ratas negras invasoras que se alimentaban de reptiles y comían huevos de pájaros, junto con las cabras introducidas por los primeros colonos, devastaron su vegetación y dejaron a la isla con el aspecto de un paisaje lunar árido. Un ambicioso proyecto lanzado en 2016 para reubicar a las cabras y erradicar las ratas, hizo que la vegetación volviera trayendo consigo un aumento exponencial de especies nativas. El trabajo fue dirigido por la ONG local Environmental Awareness Group, en cooperación con el gobierno y socios extranjeros, incluido fauna y flora internacional. Para las pequeñas islas en desarrollo y que se encuentran en riesgo por el cambio climático, el éxito de Redonda representa una rara chispa brillante en medio de un exceso de titulares ambientales sombríos. La activista Broadshaw considera que Antigua y Barbuda ha demostrado a los escépticos que sí se puede recuperar el planeta. BBC News, Gema Handy, 13 de octubre de 2023.